0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector Yo soy
0: Ale Medina Y yo soy Caro Cruz Y comenzamos
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este ABC de escritoras Que pues ya saben, estamos haciendo Marzo Mujer otra vez en el podcast Pero antes de comenzar con esta segunda parte Caro, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, estoy muy bien. Eh, hace mucho no le mando saludos a nadie en específico y en esta ocasión le voy a mandar saludos a las personas que estén leyendo un libro escrito por una mujer para hacer como honor a este episodio y al mes en general y pues si no escucharon el episodio pasado hicimos una primera parte con uh, recomendaciones de mujeres escritoras eh, usando las letras del abecedario. Así que hoy van a escuchar de la O en adelante, por si se perdieron la primera parte, pues que ya sea que se quieran ir en orden o que terminando este se regresen a escucharlo. Sí, qué padre. Sí, ojalá y si sí estén
1: eh, leyendo muchas mujeres durante este mes y no solo durante este mes, sino todo el año. Esperemos si encuentren una que otra revelación y si no están leyendo mujeres, pues de aquí ya pueden sacar alguna recomendación de algún libro que les llame la atención, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que nos truje Chencha, este, vamos a empezar con la letra O. Y yo aquí... Eh, y tuve muchas oportunidades de utilizar a esta escritora en varias letras porque tiene varios, bueno, tiene eh, pues su nombre, pero aparte su apellido tiene así como varias letras. Entonces, pues aquí yo les traigo a Marta Rivapalacio Bon con Frecuencia Júpiter. Eh, ya la he mencionado a ella antes en el podcast con otros libros. Frecuencia Júpiter es uno de los últimos que he leído de ella y que ay, era de esos libros que tenía la vida de que eh, intentando encontrar porque estaba súper descatalogado, súper, súper descatalogado hasta que por fin se me hizo, lo encontré. No recuerdo si fue porque de repente estuvo así como que otra vez en Gandhi eh, disponible y lo compré, lo compré en línea. Es lo único que recuerdo, no recuerdo en qué tienda. Este, pero total lo leí todo y sin mmm, era todo lo que esperaba, no? No es una historia, este, de, de un adolescente que está viviendo como que muchos cambios en su vida, tanto físicos, personales, como eh, pues en, la, en su vida alrededor, ¿no? Está muy bueno, yo lo recomiendo mucho. No lo recomiendo tanto como para empezar con ella, tal vez para... Ese recomendaría eh, La sirena soñan con trilobites, eh, que puede ser que también tiene por ahí temas así escabrosos, pero eh, para agarrarle más la onda como que con su... Pues se puede decir con su estilo, ¿no? Pero pues sí, ahí les dejo eh, mi recomendación de la letra O, que sería Marta Riva Palacio O.
0: Y yo no tengo una recomendación porque le di vuelta a todos los libros que he leído y no tengo hasta el momento ninguna autora eh, con su inicial, ya sea nombre o apellido, pero Ale les va a dar dos recomendaciones o como la extra así como rápido porque ahorita me estaba preguntando si no había leído a esa autora y pues bueno, di una vez que nos dé recomendación a ustedes y a mí que no la he leído.
1: Sí, bueno, yo aquí les traigo eh, Mandíbula de Mónica Ojeda, esta escritora ecuatoriana que tuve la oportunidad de leerla, no recuerdo si fue en el 2020 o en el 2021, creo que fue, si fue en el 2020 fue como que en diciembre o algo así, que escuché el audiolibro de Mandíbula en Storytel. Y me voló la peluca, o sea, me quedo, me quedé fría. Se me hizo eh, no, tan, no tanto como interesante, pero se me hizo como escalofriante la forma en que cuenta la historia. Eh, no sé si decir así como que lo disfruté, sino más bien como que me dejó patidifusa y como reflexionando un montón se los recomiendo, sé que en físico es complicado de conseguir mandíbula, pueden conseguir nefando nefando todavía no lo leo, no se los puedo recomendar todavía, eh, pero pues si tienen Storytel pueden escucharlo eh, y sí se los recomiendo bastante, yo creo que nos muestra qué tan retorcidos podemos llegar a ser los seres humanos en ciertas circunstancias y, uy, sí mira, me recuerdo y como que se me revuelve el estómago, no sé, pero está muy bueno
0: la siguiente letra que tenemos es la P y voy a empezar yo eh, mencionándoles a Silvia Plath con la campana de cristal. Esta es una de las autoras que leí gracias a una recomendación, es una de las autoras favoritas de una amiga y pues el libro como más icónico es La Campana de Cristal. Sí, les diría que tengan cuidado si quieren leerlo uh, porque no es como nada alegre. Es muy depresivo en general y sí te puede afectar, aunque ni siquiera estés como en una fase triste. Creo que es muy fuerte de leer como todo lo que, lo que explica y tal. Y tiene una, pues sí, una prosa muy, muy interesante y que pues por algo ocupa como el lugar eh, internacional que tiene como de reconocerle su trabajo y tal. Leí también una compilación de poemas que se llama Tulipanes, si no me equivoco. Y bueno, ahí sí les voy a decir que fue un poquito diferente a la experiencia porque los leí en inglés y en ese momento mi inglés no estaba como... Han desarrollado, entonces como le batallé más y así, aparte mi relación con la poesía luego es extraña pero sí sé que en general la gente que los lee los disfruta muchísimo entonces Silvia Platt es mi recomendación
1: eh, Yo para la letra P les traigo una de mis últimas lecturas, bueno una lectura que hice en el mes de febrero eh, que es El destino de una reina de Alison Pataki el destino de una reina nos platica sobre una mujer que está perdida en la historia y que la gente que la recordaba, la recordaba como la amante de Napoleón, ¿no? Eh, la cual, ese adjetivo está súper mal porque ni siquiera fue como que su amante realmente. Entonces nos cuenta como que la historia de ella, con quién terminó casándose, por qué... Eh, y obviamente también la relación que tenía con Napoleona Bonaparte y Josefina Bonaparte el chisme amigos es mejor mira no lo tiene ni la ola o sea no lo tiene ni la revista Ola el chisme está al día la verdad está buenísimo sé que no puedo decir que es una novela histórica porque de hecho lo leí también en un club de lectura en donde la mayoría se quejó de que esto no es una novela histórica pues a lo mejor no pero yo, la verdad, desde mi ignorancia puedo decir que aprendí lo que tenía que aprender. Yo, la verdad, no sabía tanto de la Revolución Francesa, eh, mucho menos de Napoleón. Y, o sea, vaya, conocía, sea, sabía quién era Napoleón, pero no así como que tan indagante. Y yo, la verdad, estaba viviendo mi mejor vida con el chismecito, ¿no? Está muy, muy bueno. Eh, en el sentido de, es entretenido, eh, si quieres saber más. Sí hubo crítica de que tal vez sí está un poquito más largo de lo que debería. La verdad, en lo personal, yo, no hombre, o sea, yo lo disfruté de inicio a fin eh, y aprendí. Y de hecho me hizo como que tener curiosidad de conocer un poquito más sobre Josefina Bonaparte y me chuté también la una biografía que tengo de Mujeres Poderosas de, de Josefina y se me hizo un complemento así de que excelente.
0: Ya saben, si quieren leer un libro de chismecito, ya les dejo Ale la recomendación ideal. De aquí nos vamos a la letra P. Tenemos la misma recomendación, pero voy a dejar que Ale les explique primero de qué va y todo. Y ya agrego yo algunas cosas.
1: Ok, aquí les traemos a Pilar Quintana con La Perra. Número uno, eh, puse a Pilar Quintana porque es la única escritora que tengo con Q Y número dos, La Perra, porque es, la, es el único libro que he leído de, del escritor al momento. Sí tengo los abismos pendientes por leer ahí en, en el librero. Pero la verdad, no, no me quedo triste con la recomendación porque La Perra, a pesar de que es una novela muy cortita, Creo que su extensión no demerita el buen trabajo que, que hizo la escritora con esta historia. Tiene muchísimo trasfondo. Ya, ya les hemos platicado en otros episodios sobre este libro, eh, tanto Caro como yo. Eh, lo recomiendo mucho para empezar también eh, con la escritora. Este, y pues habla mucho como a través de personajes femeninos y puede hacer que una... Que otra se pueda sentir identificada por ahí Sí, toma temas así como muy importantes Como la maternidad, el abandono, etcétera, O la no maternidad este, Y, pues, ay, ¿qué, ¿qué les puedo decir? La verdad, no, no se puede como que contar tanto, tanto, tanto Porque es un librito de 110 páginas Entonces, para no spoilear nada
0: En mi caso, aparte de lo que dice Ale Que era la única escritora eh, que teníamos con esa letra mmm, Decidí cómo ponerla porque fue una lectura que hicimos como en conjunto y que se le puede sacar mucho a pesar de la corta extensión eh, esa metáfora o analogía no sé exactamente cuál de los dos recursos sea que hace con este animal que es un perro o en este caso pues una perra eh, es muy interesante y funciona muy bien mientras vas leyendo la historia vas entendiendo que es un personaje importante entonces eh, en definitiva eh, por eso y, y si sí me acuerdo la intención de Ale de empezar con ese libro para luego leer los abismos ganador de premio Alfaguara en 2021 eh, y yo también tenía la intención de, de acercarme no he tenido la oportunidad de adquirirlo o leerlo pero sí fue un buen acercamiento este y sí seguiría leyéndola
1: Seguimos con la letra R y aquí es mi momento de hacer brillar a una de mis escritoras favoritas que también en el marzo mujer del de, año pasado también ya se les había mencionado y estoy hablando de Rosa Montero y aquí el día de hoy les quiero recomendar un libro que también me gusta mucho de ella y que no es tan famoso, que es la función Delta. Eh, este libro, bueno, a, Rosa Montero tiene algo con el tema de la muerte y lo podemos ver los que ya hemos tenido la oportunidad de leer otras novelas de ella, otras obras, es un tema que es muy recurrente. Aquí en La Función Delta, igual. Son de ese tipo de historias que pensamos que no está pasando nada y que, y que vemos la vida pasar de los personajes, etcétera, o que se va consumiendo eh, durante la historia. Y ya que llegas al final, tienes esa sensación de que te aprendiste mucho, a pesar de que sentiste como que, Ay, bueno, la historia no pasó tanto, o... Eh, no tuvo así ese plot twist gigantesco que otras novelas tienen, eh, te deja muchísimas enseñanzas, o sea, te deja mucho mmm, como... Ay, o sea, te deja como que muchas reflexiones y como es un tema así sobre la vida en general y sobre la muerte y demás, relaciones interpersonales y todo esto... Puedes ver también como que momentos de tu vida reflejados dentro de la historia. Entonces, sí se les recomiendo bastante. A mí me gusta mucho esa, esa novela de ella también.
0: Fíjate que en otras ocasiones te había escuchado hablar como de eso, de que Rosa escribe mucho de la vida y la muerte y ahora me da duda como... O sea, nunca ha dicho si tiene un motivo, razón o circunstancia para que ese sea su tópico.
1: Ay, no, imagino que sí. La verdad, con Rosa tiene tantas entrevistas y tantas cosas que no he indagado o investigado así sobre ella hablando sobre este tema. Lo que sí puedo decir y lo que se ve en redes y en, en, en todas las entrevistas que he visto de ella es que ella vive su vida al máximo. O sea, siento que ella cada minuto de su vida lo explota y lo exprime eh, para seguir, no sé, para seguir dejando huella o no dejar pasar o desperdiciar el tiempo. Eh, lo vemos en una ridícula idea de no volver a verte como ella está cerca de la muerte a través de, de su esposo, que en paz descanse. Eh, entonces creo que mmm, es hacia donde todos vamos, es hacia donde pues el ser humano culmina eh, su vida terrenal. Entonces yo creo que sí ha de tener una respuesta súper matrona sobre eso. Estaría muy interesante algún día preguntarle. Pero sí, la verdad, no desconozco así de que la razón real de por qué, ¿no?
0: Pero sí ha de estar interesante saber. Si alguien sabe, háganoslo a nosotros saber. Um, mi recomendación para esta letra es muy gracioso porque hay otras en las que hubo... Así como que escarbarle o que de plano no encontré a nadie. Y en esta tuve que así aventarme un volado a ver a quién les iba a recomendar. Y me decidí por una autora. Uno que siento que no es tan popular uh, al igual que su libro. Y dos porque creo yo que tampoco he hablado de este libro en el podcast. Y es Robin Rowe con A List of Caches o una lista de jaulas que tradujeron así como que muy extraño. Eh, ¿De qué va este libro? Pues es también un poco tragedioso. Le decía a que en general siento que estas historias a ah, las mujeres escriben temas muy interesantes que no, no te pasan de noche y te hacen reflexionar sobre algo y a lo mejor pueden ser el punto débil de alguien y este no es la excepción porque habla de un caso de bullying y de más que nada violencia intrafamiliar y te describe todo así como tal cual y es bien pesado de leerlo y ay no, pero tiene un mensaje muy bonito y es como muy esperanzador al final y el significado del nombre y todo una vez que lo agarras está muy padre y aparte la portada se me hace así súper preciosa entonces sí, se los recomiendo muchísimo, una lista de jaulas en español, incluso creo hay audiolibro y no sé si la autora, la autora es estadounidense no sé si tenga más libros pero también sería alguien que seguiría leyendo sin duda
1: Super, Seguimos con la letra S. Y yo aquí les traigo una mexicana. que fruta vendida! No, no sé qué. Este, una mexicana eh, más a, a, a esta lista. Y bueno, es una de mis favoritas también que ya he mencionado antes. No me voy a extender tanto. Y es Sofía Segovia con peregrinos. Esta historia de Segunda Guerra Mundial que nos muestra cómo los alemanes Vivieron la guerra, aunque no eran nazis, aunque este, no eran judíos. Ellos también sufrieron la guerra de, desde otro ángulo y la vivieron, ¿no? Entonces, nos platica aquí esta historia. Tiene esa magia que tiene Sofía con sus personajes. Sabemos que al inicio sí se toma el tiempo para ser un poco descriptiva, pero tengan paciencia, es buenísimo, disfrútenlo y se les va a romper el corazón, eso sí, les mando desde aquí curitas, desde de, de antemano les mando un curita para su corazón roto, pero es buenísimo, se los recomiendo bastante, de hecho es mi favorito de ella.
0: Um, en mi caso también vamos a mencionar un libro que ya ha sido recomendado específicamente por Ale, pero Sally Rooney con Normal People o Gente Normal, eh, no sé cómo catalogar la historia porque no les diría que es romance, pero tampoco es no romance. Es, es una, una mezcla muy extraña, ¿no? Es como esa fase también en donde hay dos individuos que se están conociendo eh, de forma personal. Entonces, pues al, al tiempo que se autodescubren y demás, están viendo qué onda con la otra persona diría que puede ser como amistad o como amor tóxico o como una mezcla muy extraña se disfruta mucho yo no yo no me o sea no lo catalogo así como que de mis favoritos pero te deja mucho para reflexionar y también la forma en que está escrito y todo me antoja seguir leyendo historias de la autora en especial el, el de conversaciones entre amigos pero pues tiene más y entonces igual y llego a conversaciones entre amigos y digo voy a seguir con los demás ¿no?
1: sí claro a mí también bueno ella sí es de mis favoritos o sea no, bueno normal people sí es de mis, de mis favoritos lo disfruté muchísimo el año pasado fue de mis de mis favoritos y yo, ay no no lo sig sigo sin superarlo
0: y si sí, ya lo leyeron y no han visto la adaptación, yo se la recomiendo un montón, ya lo había dicho creo antes, eh, es, me parece muy buena, es de esas adaptaciones cortas que agarra lo esencial, pero no te quitan y te agrega cosas que afecten mucho a la historia, o sea, es de verdad una buena adaptación, no sé si Salerni estuvo así como que pegada en el camino de, de la adaptación, o les dio así como que tarjeta blanca para todo, pero salió muy bien. Ay,
1: tengo súper pendiente, no he tenido chance de, de verla, pero sí está de que en mi, en mi bucket list para, para tacharla de ya la vi, <ríe> igual que ya leí el libro. Seguimos con la letra T y aquí traigo una, siento que va a ser como que una de mis más favoritas, pero me falta leer más libros de ella. Y aquí les traigo a Taylor Jenkins Reid con Malibu Renace eh, para no marearlos una vez más con los siete maridos de Evelyn Hugo que siento que ya se los hemos he recomendado anteriormente Malibu Renace lo leí en enero y debo decir que disfruté la historia no es los siete maridos de Evelyn Hugo pero al menos puedo decir que la primera parte de Malibu Renace no lo podía soltar o sea de que dije que es este chisme gossip girl en la playa o sea no, 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 me encantó, me encantó la segunda parte se me hizo un poquito floja a mi punto de vista eh, pero no horrible, o sea, no, no, está, no está malo, la verdad lo disfruté bastante, si les gusta esas como eh, historias cálidas con muchísimo drama familiar y cosas así de Hollywood y demás este es el libro me, lo disfruté mucho, lo leí en el club de lectura de Destrozando Libros y ay no, o sea me lo pasé bien padre y me gustó mucho porque obviamente tuvimos eh, dos sesiones y la primera mitad todo el mundo estaba haciendo un montón de conspiraciones y así y en la segunda mitad de que todos así con la cabeza de que entonces sí, se los recomiendo bastante, al igual que, que pues, el otro libro que he leído de ella es Los Siete Maridos y también se me antoja muchísimo leer eh, Daisy Jones and the Six
0: Fíjate que yo, igual, solo los siete maridos, pero por lo que he oído, creo que es una autora que tiene mucho ese el estilo de enganchar y de que no lo quiere soltar. O sea, algo tiene que saber atrapar al lector. Si no, en toda la historia, en sus primeras páginas hace que quiera seguir leyendo. Y yo también quiero seguirla leyendo. Um, Justo para contrarrestar esto que les decía de que libros muy densos y muy elevados en general de temas que no son tan sencillos de, de leer, elegí para esta letra recomendarles a F. Titius, no sé, eh, con el ratón super detective, que es un cuento, un libro infantil. Pero oigan, amo, esta historia... Siento que también ya se las había contado Oigan, es que tenemos De que un año en el podcast Pero pues son como que siempre recordar historias de libros que, que nos marcan, ¿no? Así, ¿no? Y este en específico me acuerdo que cuando lo descubrí me emocioné un montón porque a mí me gustaba la adaptación de Disney de, de, esta, de este libro. Entonces, según yo, lo agarré de que porque la portada y la onda de detectives estaba interesante. Y dije, bueno, es infantil, pero me gusta la onda de Un Misterio por Resolver. Y yo lo seguía como que pasando y yo decía, esto se me hace como familiar, no sé, ¿qué onda? Pues nada, que terminó dándome cuenta que, pues sí, obviamente es el libro en el que está basado como la película y básicamente lo dice todo, ¿no? O sea, un ratón que investiga como crímenes y así es. Se supone que está inspirado en Sherlock Holmes y es como esa... esa um, ese chiste interno de que tiene también como un ayudante que está medio tonto y así, no sé, se me hace todo tierno, todo bonito y la portada que al menos que yo vi es rosa, súper bonito. Ay no sé, yo lo amé mucho, entonces si les gusta leer infantil o si se, se lo quieren regalar a algún niño, regálenle ese, el ratón super detective.
1: Caro en la más fan quisiera que vieran su carita toda feliz, con una sonrisa, así de ay, hablando del ratón detective Oye, es que creo
0: que, de, de, o sea, me encantaba como el género, ¿no? Y creo que si yo hubiera leído ese libro de niña, uy no, o sea, no me sueltan, ¿no? Y fíjate que no investigué, deja investigo y al ratito que sea mi turno les digo si la autora tiene más cuentos Que me imagino que sí, porque es muy común luego cuando son de infantil que tengan muchos cuentos o cosas para niños
1: Ok, seguimos con la letra U, mientras Caro está haciendo su investigación como el ratón superdetective. detective. Eh, en la letra U, fíjense, eh, batallé un rato en encontrar esta letra y me di cuenta de que en Tsunami yo había leído ya un relato de esta escritora y me di cuenta que tenía pendiente eh, un librito chiquito, también como medio en prosa lírica eh, extraña, que se llama Antígona González. Entonces dije, mmm, lo voy a leer antes de eh, grabar el episodio para estar preparada. Y amigos, qué sorpresa, qué gran sorpresa. Compren este libro. Eh, habla sobre eh, los familiares de gente desaparecida, lo que es tener un familiar eh, desaparecido, no poder enterrarlo, eh, ese como sentimiento de desesperanza al no saber dónde estás no dónde está ese familiar eh, de pensarlo muerto y no poder eh, darle como la sepultura, ¿no? Buenísimo, se los recomiendo, no es tan caro y lo pueden encontrar en Amazon. Gran sorpresa. Y yo recuerdo que también su relato, bueno, su relato de ensayo en Tsunami. Eh, también fue muy bueno. Entonces, sí, les recomiendo mucho a Saru Uribe. Y me encantó porque en los agradecimientos viene mencionada Cristina Rivera Garza, porque fue como que su eh, lectora beta. Y, ¡ay, no, qué bonito! O sea, me encantan mujeres de que... Mujeres, este... Así como apoyando mujeres, no sé. ¡Ay, no! Sentí muy bien. Pero sí, se los recomiendo bastante antiguana González. Muy bueno. Y me gustó porque utilizó como noticias, no noticias, como encabezados de periódicos o cosas así sobre gente desaparecida de una
0: forma muy inteligente. O sea, sí. Se los recomiendo mucho. ya sí, le batalló para encontrar con la letra U que ha leído más que yo. Imagínense yo, o sea, yo no encontré, ese es mi resumen. No, la verdad sí, no encontré. Y de hecho dije, ah, pues lo voy a sustituir por alguien que quiera leer, que tenga como este inicial, pero igual busqué como entre mis libros y no encontré. Dije, um, creo que lo vamos a dejar pendiente. Y respondiendo oh, a mí misma sobre lo de si tenía más libros la autora de... Eh, el ratón super detective Sí, el ratón se llama Basil Entonces tiene una serie como de casos ¿no? Donde investiga diferentes cosas Y me encanta porque tiene uno que se llama Como el gato y el queso o algo así Entonces supongo que le gusta escribir de animalitos y En específico gato y ratón ¿no? Para cerrar ese, esa recomendación Pero pues nos vamos a la V Ya casi por terminar el abecedario y yo les voy a recomendar a Virginia Andrews... B.C. Andrews... Con Flores en el ático. Eh, cansada estoy de recomendar esa serie... Porque la verdad es muy buenísima... Pero siento que a la gente... Pues sí, le intimida el tema de que... Eh, el incesto y demás... Pero oigan, es que una vez que... Super... A lo mejor el primer libro es el más fuerte... Porque todavía son niños y tal... Pero de ahí en adelante este Ya cuando ves sus vidas adultas Ves más cosas Y se te olvida Cómo empezó la historia O sea, sí es muy cruel y sí pasan muchas cosas feas Pero ya después se te olvida Y estás como viendo el chismecito Hay quienes dicen que es como Repetitivo como aburrido Porque la protagonista mujer Por así decirlo eh, Es así como Vengativa, vaya Entonces pues luego resulta como cíclico, ¿no? De que de todo el mundo se quiere vengar por todas las cosas malas que le han pasado. Pero yo lo recomiendo mucho, me gusta mucho y si no le tienen como respeto o miedo al tema, la verdad, sí, 10 de 10 lean esa serie. Súper, yo aquí con la
1: V traigo a Valeria Luiselli con papeles falsos. Este libro se los recomiendo para acercarse eh, a Valeria es de mis últimas lecturas de ella, son relatos o como mini ensayos que disfruté mucho. O sea, la verdad, es un libro súper chiquitito, está editado por Sexto Piso, y dije, bueno, a ver, a ver qué me puedo ofrecer, yo ni siquiera sabía que eran relatos, yo no leí la sinopsis, dije, vale Luiselli, Valeria Luiselli, tengo que leerla, ¿no? Eh, y me sorprendió mucho, y dije, wow, este libro es para que la gente... Eh, empiece o, o se acerque a Valeria Luiselli es es muy bueno porque podemos ver como su estilo de escritura en diferentes como momentos en el sentido de los personajes o, o lo que está pasando no entonces nos, nos ofrece como una diferente como diferentes perspectivas de, eh, de su escritura entonces la verdad sí se los recomiendo mucho empezar con ella, Papeles Falsos está editado por Sexto Piso generalmente está baratito en Amazon entonces ahí tienen la recomendación y seguimos con la letra W y yo aquí les traigo también una lectura que hice en febrero ahorita no, con las lecturas bien recientes y traigo a Son con Almendra, este libro que ha estado como muy mm, popular, eh, porque un chico de BTS, no me pregunten cuál, eh, este, lo leyó y se hizo así como que, eh, pues súper famoso, al igual que también Kim Ji-yoon, nacida en 1982, eh, y pues bueno, lo leí en el club de lectura, de lecturista, con Lili de lecturista, eh, y me gustó mucho, me gustó bastante. Eh, sí es un libro juvenil, pero que creo que queda perfecto para cualquier edad. O sea, aprendemos mucho a aceptar que no toda la gente siente como nosotros sentimos. Hay gente que no tiene la capacidad de demostrar sus sentimientos, que, que para, eh, para esas personas eh, sus sentimientos son neutrales, por lo tanto sus acciones son neutrales, sus expresiones son neutrales. Ellos no pueden sentir, a pesar de que otros órganos en su cuerpo, como el corazón o algo así, les estén mandando eh, otras señales, su cerebro no las, tra no las eh, traduce igual. Entonces, es muy interesante, tenemos como los dos espectros, ese clásico niño súper hiperactivo que quiere llamar la atención, tremendísimo y así, y el otro espectro del otro lado, que tenemos este chico que, si mal no recuerdo, la condición es la ataraxia, ahorita lo vuelvo lo, lo a checar, que no puede demostrar sus sentimientos. Y no es porque no lo sienta, es que él no tiene la capacidad de externarlos. Entonces, uff muy bueno. La verdad, muy, muy bueno. De hecho, lo terminé bien. Yo siempre siendo la tarea de que último momento, pero lo terminé literal como 15 minutos antes de entrar al club. Y me decían, ¿qué calificación le pones? Y yo, es que todavía no sé porque lo acabo de terminar. Pero me di cuenta que no le encontré nada, nada negativo. O Se lee eh, relativamente rápido, los, los capítulos son cortos. Y me gustan las historias que nos cuenta también alrededor. Creo que eh, los personajes también de la periferia de los principales también nos enseñan muchas cosas. Entonces sí, sí lo recomiendo y le puse cinco estrellas, ya después de ahí dije, no, es que no le encuentro nada negativo como para quitarle puntuación, o sea, muy bueno y creo que para la gente que vivimos eh, pues sí puede ser con gente que esté dentro del espectro del autismo o que a veces vivimos cerca de una persona que batalla en, en demostrar sus sentimientos, creo que este libro nos puede eh, ayudar a no a ser empáticos, sino simplemente a aceptar que esa persona es así. Entonces, sí, se los recomiendo mucho. Es súper
0: pendiente y ya ni les digo por qué motivos, porque me regañan. Eh, curioso, pero en la W yo tenía dos candidatos, o bueno, candidatas. Eh, me da risa porque uno pensaría, ah, no, pues letra difícil, ¿no? Pero yo tenía dos candidatas y me fui por. Una, o sea, por la autora que más me quedan ganas de leer de ella es Virginia Woolf y yo inicié a leer con una habitación propia. Eh, me parece muy adecuado, uno, porque está chiquito, dos, porque to toca un tema muy importante y habla en general sobre los derechos de las mujeres y cómo el hecho de ser mujer te... Quita como muchas oportunidades, tanto en ese entonces como actualmente, ¿no? Pero uno luego lo lee y dice, "Wow, no ha cambiado muchas cosas. Eh, probablemente más adelante siga leyéndola, eh, pero sí, Virginia Woolf es mi recomendación para la letra W. Ay,
1: que yo también la recomiendo mucho, y sí, eh, recomiendo... Hay gente que dice que no es bueno de empezar con una habitación propia. Ay, yo sí recomiendo que sí. O sea, pues me mira, gustó yo mucho. inicié
0: con ese y desde mi experiencia diría que es bueno porque uno sí si me gustó, dos, pues sí me quedaron ganas de decirlo
1: Claro, y es que la verdad, en lo personal, las novelas o su, su ficción se me hace más complejo que su no ficción. Yo su no ficción, o sea, también tengo uno de, 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 de eh, momentos de vida que es como una autobiografía. Que es buenísimo, o sea, no, yo lo disfruté mucho, al igual que una habitación propia, que pues viene siendo pues así como, como un speech que ella dio en una escuela, me, me gustó mucho, y sus novelas son buenas, no digo que no, pero sí se me hacen un poquito más complejas, como para, a mi punto de vista, decir, sí, con esta novela puedes empezar, y sí, no, porque sí puede llegar a, a alejar el lector.
0: Sí, sencillamente con el hecho de que luego es de donde más he visto como miles y miles de análisis y es de que, ok, creo que necesita mucho trabajo como para entenderla toda, ¿no? Sí.
1: Seguimos con la letra X, que yo también traigo aquí una lectura del mes de febrero <risa> que ya les hablé también en el chismecito, en el episodio del chisme. Aquí les traigo a Aura Chilonen con Campeón gabacho no sé qué más decirles, pero ay, cómo me gustó esta novela. Igual nos retrata un poco sobre eh, los inmigrantes, eh, gente que se va de, de su país para seguir el sueño, el sueño americano o porque no hay de otra. O sea, básicamente así que, bueno, pues es que allá hay oportunidad y, y me voy, ¿no? lo que viven. Y eh, pues también un poco como... Eh, ¿cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra? O sea, como la discriminación por ser de otro país, o sea, vivir como un inmigrante, ¿no? Y tiene también mucha comedia. Yo creo que tenía que tener comedia entre la historia, porque si no sería la historia más deprimente del mundo, o sea, sería súper depresiva. Y tiene esos episodios así de comedia que, ay, no, me soltaba la carcajada. O sea, me gustó mucho, es premio Mauricio Chat. No sé si 2018 ya ha sido mi memoria ya cada
0: vez me falla más. Te va a regañar porque la vez pasada también nos dejaste en duda de que, Ay, qué año era. Que me Ahorita me mismo lo investigamos ver, sin ver. que Ale se pare, no te preocupes.
1: Pero sí, se los recomiendo mucho. Eh, al inicio, sí es un poquito eh, 2015, esos premios 2015, disculpen. Eh, al principio es un poquito complicado por el lenguaje, ya que utiliza muchísimas palabras así como chicanas o cosas así que a lo mejor eh, pues no están como nuestras, en nuestro lenguaje así tal cual. Entonces yo lo único que les recomiendo es que al inicio investiguen qué significan las palabras y ya, se va como agua. O sea, la verdad, no, lo disfruté mucho. Yo sí pude entender por qué ganó el premio, porque dije, no, sí es, sí es un novelón, me gustó bastante. Sí, es un novelón,
0: me gustó bastante. Eh, de aquí nos vamos a saltar a la Y porque no encontré a ninguna Jimena o nadie que tenga la X en su apellido, así que si ustedes sí tienen, pues nos hacen saber, ya saben, en nuestras redes. Y en la Y tengo a Banana Yoshimoto, esta autora japonesa, sí, de que la dudé, pero sí, japonesa. Eh, leí Kitchen en... No sé, en la prepa yo creo Es el único que he leído de ella ¿Y qué creen? También toca un tema algo difícil Desde un punto de vista muy particular Porque la protagonista Habla en primera persona De la muerte de su abuela Pero su abuela fue el pilar pues de toda su vida y demás Entonces le pega muchísimo Y tiene ese diálogo tanto interno Y luego aparece como otro personaje Y así, entonces es bastante fuerte Es un libro chiquitito Pero que de verdad yo creo que si lloras O oh, no, o sea Si no lloras eh, Te hace sentir mucho Y si lloras es porque de verdad No hay otra forma como de canalizar Todo lo que te está diciendo Porque te hace sentir como muy identificada Entonces sí Banana Yoshimoto con Kitchen.
1: Parte me encanta porque se llama banana, o sea, se llama plátano. No,
0: es su como digamos traducción o adaptación, ¿no? Porque su nombre sí es diferente. Pero sí, el, el nombre digo. como comercial, digamos, es Ajá. divertido. Artístico. Ándale, artista. Es, que bueno, es que
1: bueno, yo amo. digo, tengo, un, para los que me conocen, tengo una perrita chihuahuaña que se llama Kiwi. Entonces, me encantan los animales o las personas que tienen así de que me llamo uva o me llamo, no sé, este ciruela o cosas así. Qué, qué padre, te llevas como una comida, o sea, como una fruta. Qué padre. y aquí para la Y traigo a Ya yeah Casey. No, disculpen, es que su nombre la verdad no, no, no sé cómo se pronuncia bien. Lo busqué en Google y, y me quedé igual. O sea, me quedé yo, ah, ok, no, pues quién sabe. Con volver a casa, que aquí tenemos una historia, eh, puedo decir que maravillosamente contada, porque vemos la evolución de la esclavitud, vemos la revolución de la revolución. Vemos la evolución de la esclavitud, la evolución del de, eh, racismo, vemos la evolución de la raza eh, africana, la raza negra, a través de una y otra y otra y otra generación. Está uf, muy bueno. Vemos eh, la evolución así de, de, a través de mujeres africanas, eh, cómo las colonizan en, en este puerto eh, y cómo ven ellas lo de la esclavitud y que pues, los soldados empiezan a mezclar con ellas y todo esto. Entonces empiezan a hacer los mestizos, que era tener un hijo mestizo o así, la, ser la amante de. Él. Está muy bueno. Se los recomiendo bastante. Aprende mucho uno de. de se, se sabe, ¿no? Se sabe cuánto ha sufrido la, la raza negra por eh, todo esto de la esclavitud y del racismo a lo largo de, de pues todos los años de toda la vida, entonces está muy bueno leerlo así en papel y ver hasta dónde llega, me encanta que es como si fuera una enredadera y cada una de las mujeres o, o, o personajes, mujeres que aparecen ahí son una hojita y esa enredadera va creciendo y va haciendo un ojito, un ojita, y es la evolución, ¿no? o sea, la evolución y, y el, eh, pues se puede decir como la herencia de, de todo eso, y cómo empieza y cómo acaba, es muy bueno, se los recomiendo bastante y está editado por Salamandra.
0: Creo que con esa recomendación vamos a cerrar, ya se acabó el abecedario, no es cierto, la verdad es que no encontramos a, a nadie con la letra Z, eh, este va a ser como un comodín, digamos, porque yo sí encontré, eh, leí hace poquito a Isabel Zapata, si no me equivoco es una autora mexicana y el libro que leí es un poemario que se llama Una ballena es un país... Pero la verdad pues a mí no me gustó y hubo varios comentarios ahí de gente que ha leído más poesía que cuestiona mucho si es poesía o no. Está interesante por el lado en que habla y aprendes mucho sobre especies de animales así como muy únicas, de que luego nombres bien extraños que dices esto existe, pero sí, sí existe. Eh, pero pues yo no lo disfruté tanto a lo mejor ustedes sí, cuéntenme si ya lo leyeron no sé si ya le quiera agregar algo para esta letra que quedó como en el aire para las dos
1: ya sé, ay disculpen oigan, pero vean, o sea no hemos leído tanto como parece todavía nos quedan muchas escritoras por descubrir, de hecho me gustaría que nos dejaran a ustedes si tienen una escritora con Z, ya sea en su nombre de pila o en en su apellido para aprender y que también ustedes nos dejen la recomendación porque si sí, deshonré mi vaca o sea no, no tengo ninguna escritora con Z en su nombre y bueno esto fue todo por este ABC de escritoras díganos si les gustó este formato veremos eh, si podemos ajustarlo luego con otras temáticas eh, y también pues si no han escuchado la primera parte pues ahí está es el episodio de la semana pasada y pues bueno
0: Claro. A mí me gustaría cerrar el ejercicio en que muy probablemente hubiéramos llenado las dos todo el abecedario si se tratara de autores hombres. Lo que quiere decir que aunque sí leemos muchas mujeres, todavía nos falta leer más. Y pues nada, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Cero Humilde Opinión. Y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.